0: ao lado do Podcast da Força.
1: Você que está nos ouvindo está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso clube do podcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o filme Kung Fury. Eu sou o Pedro Melo e esse filme é uma carta de amor aos anos 80.
0: Fala galera, eu sou o Rafael Rosa e a adaptação do Thor de Kung Fury é a melhor adaptação dele já feita.
1: Bom, caso você não tenha visto o filme, é recomendável que você veja, ele está disponível gratuitamente no YouTube, tanto legendado quanto dublado. E antes de começar, a gente vai para o nosso já conhecido Hora do Merchan. Então, nossa hora do Merchan, a gente quer agradecer como sempre a Energia Comínica, responsável pelo gerenciamento do nosso Instagram. Caso fique interessado no serviço dela, o link vai estar aqui na descrição do episódio.
0: E pra você que tá procurando moda feminina de qualidade e por um bom preço, vai estar na descrição o link da página da EJ Web Store.
1: Por fim, aí, caso você queira saber mais sobre nós, nosso perfil pessoal do Instagram vai estar também na descrição, junto com nosso e-mail para contato, caso você queira marcar aí uma parceria de divulgação ou coisa do tipo, o Famigerado paga nós. Essa foi a nossa hora do Merchan do episódio de hoje. Vamos começar então.
0: Eu decidi que eu iria usar meus novos superpoderes de Kung Fu para combater o crime. Então me tornei o policial mais fodão do mundo. Eu me tornei um. Kong Fury.
1: Pra você que não sabe Ou teve contato pela primeira vez com o um filme né? Uh, king Fury é um projeto cinematográfico independente Que foi basicamente feito com um financiamento coletivo de fãs E pessoas que queriam dar suporte pro projeto E foi idealizado pelo ator e diretor do filme Que é o protagonista, aliás Que é o ator David Sandberg Bom, uh, o filme ele foi feito numa garagem, basicamente Usando muito chroma key É uma obra-prima, é uma homenagem aos anos 80
0: A ideia era trazer todos aqueles elementos bem escrachados de anos 80, aquela música techno
1: Com bastante uh, sintetizador.
0: Uh, bastante neon. Uhum. Bastante aqueles efeitos bem anos 80, sabe? Então, tipo, traz bastante do, do que eram os filmes antigamente. O
1: filme, ele começa com um, um ataque de um arcade gigante vivo, é. tipo um arcade de Transformers que manda todo mundo se fuder com o dedo no meio.
0: O, o jeito dele atirar, a arma dele fica embaixo do braço e ele fica Mostrando o dedo meio pra pessoa e atirando. É muito bom. E dentro de pensar,
1: provavelmente o filme não vai mais longe que isso. Porém, depois você descobre que o novo parceiro do personagem principal é um dinossauro.
0: E aí tem aquele típico roteiro de filme de policial anos 80, uhum. que o parceiro antigo do nosso personagem principal morreu, e ele não aceita, então, o parceiro novo, bem coisa nos 80, sabe? ali é meio máquina mortífera, talvez. E quando tu pega ali a, a
1: parte do parceiro antigo do Kung Fu ter morrido, é quando tu descobre a origem dos poderes, né? Porque o Kung Fu, basicamente, ele é um policial que tem poderes de Kung Fu, porque ele é o escolhido da profecia, e ele foi picado por uma cobra ao mesmo tempo que um raio caiu nele e isso deu poderes
0: de Kung Fu pra ele. Mas antes disso acontecer, é o momento que o parceiro dele morre, né? Porque ele foi morto por um samurai que tava sendo perseguido pelos dois policiais. E aí o parceiro dele, quando ele está falando ali ah, você é como um pai pra mim. <risos> e aí a gente descobre que o parceiro dele morreu logo em seguida com sendo cortado ao meio chocante pelo samurai é chocante e, e o filme não é pra ser levado a sério né é. ele é uma
1: as piadas são
0: <risos> tá, são boas eu gosto das piadas sim. mas são é piadas que, clichês é, é, sim é que tipo é, que é aquelas piadas de tão ruim fica bom tu, tu rir tipo tu não espera que alguém vai fazer uma piada desse tipo e eles vão lá e fazem e é isso que tipo deixa o humor do filme tão bom
1: e as cenas de luta são muito bem feitas sim Por um projeto independente eu fiquei os eu efeitos bem. são muito bons sim.
0: Tipo, dá, tem algumas coisas que dá fica assim na cara que é
1: é feito numa garagem, se querendo ou não, né?
0: Dá o efeito de anos 80.
1: Sim. Acho que a gente tem que tomar o tempo do podcast pra fazer uma análise cirúrgica de cada personagem, começando pelo Kung Fury, o nosso protagonista.
0: Cara, eu acho incrível o jeito que ele entra no carro dele. Porque ele, ele mora no, no topo de um prédio, né? E tipo assim, é um prédio normal e aí no topo é um dojo. É, é um design que... todo japonês. É, né? que é a casa <risos> dele. Aí ele pula do prédio. É, antes, antes, o
1: filme deixa implícito que ele é um garanhão. Verdade. Porque ele tá sentado no sofá ali, né? Curtindo com uma, uma mulher. Uhum. E ela começa a apertar o braço e ele fala aquele vozeirão dele. É, esse é o meu bíceps. É. <risos> É muito bom, cara. É muito bom.
0: Aí ele recebe o chamado de que a, a cidade está sendo atacada pelo arcade. E aí, então... É quando ele deixa a mulher de lado pra salvar a cidade. Ele pula do prédio, que era tipo era no último andar da casa dele. Ele pula do prédio, pega as armas e ele começa a atirar no carro. Nisso que ele atira no carro, a porta abre e ele entra. É maravilhoso. É genial. É,
1: eu, eu acho que assim, o filme ele realmente ele não se preocupa com o desenvolvimento de personagem, porque não precisa.
0: É. O filme tem meia hora. É, me, é meia hora no máximo
1: ali. É bem curtinho, mas é, é tudo muito anos 80, é tudo muito clichê. Então o protagonista, ele é, ele é o fodão, ele tem a... A voz grossa, ele é forte.
0: Ele usa um All Star. Ele usa All Star, verdade. É
1: todo. Só que não só o visual do confio, né, é o visual de todos os outros personagens. Indo pro próximo já que é um dos meus favoritos, que é o Hackerman. O visual do Hackerman é. Ele é aquele
0: típico nerdão do filme dos anos 80, né? Ele tem um mullet. Ele usa aqueles óculos grandes um tipo de aviador, só que sem. Que de aviador geralmente é escuro. É né? um óculos escuro. É um óculos padrão só que com design de aviador. Ele tem um bigodinho Cara, a personalidade do Hacker Man é, é simplesmente genial, né? A gente conhece
1: ele logo depois de ter uma dica que o vilão do filme talvez seja o Hitler Que foi a minha primeira surpresa
0: Cara... Eu realmente não tava esperando que o vilão fosse ser Hitler As
1: pessoas falam que Ultimato É um filme ambicioso E a viagem no... Cara, a viagem no tempo de Kung Fu Aquilo lá é louco Aquila, Aquilo é a viagem no tempo? É muito bizarro Não faz o menor sentido.
0: Eu ainda acho que é melhor Que a viagem no tempo de Ultimato.
1: É mais bem explicada Faz mais sentido. É mais bem explicado. E o Thor deles é mais poderoso, mas enfim <risos> O Hacker Man, né O Hacker Man, ele é a personificação Do que um hacker ele deveria ser no mundo real Porque ele consegue hackear qualquer coisa
0: Ele hackeia, ele hackeia o tempo.
1: É, vai. Ele, ele faz tudo, cara. A cena do Hacking Time, né? É muito bom. E ele vai clicando nos botões, tipo, muito aleatório. Sim, ah, é muito. Ótimo. Ah, ele tá pouco estudando. E tu vê o que tá ditado na tela, é tipo, A, ah, S, F, J, K, L, M, N, e pula. Ah, cara, é muito
0: viajado. É muito viajado. E aí o Hackerman coloca uma luva <risos> aquelas luva gamer de antigamente, <risos> sabe? Que tinha os botões na luva. E vai hackeando o tempo. Daí o Hackerman sobe ali no MacBook antigo e entra no portal do tempo, é muito bom. E aí dá um erro, né, durante a, é. a viagem, e a gente conhece duas personagens muito importantes pro filme, que é a Barbarian e a Katana, porque ele volta pra época dos Vikings, e ele tem que enfrentar os Laser Raptors, <risos> que são o Velociraptor.
1: Quando aparece o Laser Raptor, e tu pensa, ah, tá, um Velociraptor, né, normal. E daí ele atira o laser e o King pensa.
0: Caralho, é um Laser Raptor? Eu pensei que estivessem extintos há milhares de anos. <risos>
1: E daí passa ali o diálogo Ele pergunta pra Barbara Que é porque estamos E ela, e ela tá com uma mini gun, Gigante <risos> na mão Sim. Ah, estamos na era viking e, Droga Deveria ter percebido Pelo Laser Raptor <risos> É muito bom Não faz o menor sentido, cara
0: é Daí depois, né A Katana salva o O nosso protagonista, né Dos Laser Raptors E aí Ele precisa voltar Ele precisa avançar no tempo agora, né é Avançar no tempo Voltar E ir pra Alemanha nazista Pra conseguir matar o Hitler Isso aí Antes dele voltar no tempo Antes do Hitler era avançar no tempo. É. Eles têm que levar ele pra Asgard primeiro. É verdade. E eles vão pra Asgard e conhecem o Todo-Poderoso é. Thor. Que é um velho sarado. Muito sarado, que adora mostrar os músculos dele. Ele adora citar o quanto ele é sarado, né? Ele fica falando, olhem meus músculos, não sei. Ele chega, ele começa a flexionar, ele fala, contemplem, sou eu, Thor, filho de Odin e protetor da humanidade. Saca só o peitinho. É muito bom, é cara. É muito bom. E aí, eu, <risos> até o, o nosso protagonista ali, o Fury concorda, né? Realmente é um belo peitoral. Seu peitinho é épico. Valeu, brother. É muito bom, É cara. muito bom. É muito bom. E aí o Torx, seu o poderoso martelo Mjolnir, consegue abrir o portal uhum. pra ele viajar no tempo, né? E ele vai pra Alemanha nazista. E aí a gente descobre um pouco mais do, do passado do Hitler, que ele, ele também era um, um mestre Kung Fu. Ele mudou o nome dele pra Kung Fuhrer. <risos>
1: cara, eu acho que eu nunca ri tanto na minha vida depois do Kung Fuhrer, cara.
0: E ele tentava reproduzir o Kung Fu, que é um estilo de luta também, não é só o nome do, do protagonista, porque ele queria... Ser o escolhido, não, Hitler queria ser o escolhido Então ele tentou reproduzir com ciência né? Ele fez experimentos em humanos Tentou criar robôs Essa parte é importante, a parte do robô mas nenhum funcionava, então o que ele pensou seria em viajar no tempo pra matar o escolhido pra ele se tornar o King Fury. Por ele não contava com é. um Thor. E aí então, o nosso protagonista chega lá na, na Alemanha nazista, no meio de um dos discursos do, do Hitler, e começa a ser a porrada
1: nos... Começa a melhor cena de ação que eu já vi em um filme de ação, e eu tô pouco me pra John Wick. Pra
0: um filme independente. A cena de ação é muito boa A coreografia é muito Sim. bem feita Só que o nosso herói não contava com uma minigun Fuzila
1: todo o exército do Hitler e acerta dois tiros do Kung Fury E ele pois. vai para Paraíso, né? Ele vai pro que paraíso. é a
0: versão animada dele Que é comandada por cobras Cobras, que a cobra é o espírito animal do,
1: do Kung Fury Por isso ele foi picado pela cobra
0: E é uma animação menos 80 É menos 80 Tipo, o estilo de... lembra muito He-Man A FUN Thundercats Thundercats também Cara, e ele é, tipo, aquele personagem fortão, sabe? Porque, tipo, na vida real, o ator, tipo, não é tão é, musculoso ele, ele me
1: lembra o Joe Tribbiani, cara, do Friends. Sim. Eu acho que no universo do Friends, Kung filme seria o filme grande do Joe Tribbiani, cara.
0: E, cara, ele no desenho era muito He-Man, sabe? Tipo, aquele desproporcionalmente muito forte. <risos> e
1: ele prende o deus cobra.
0: E aí que começa, talvez, uma das maiores batalhas, porque é o resto do exército. É o equivalente a... A, é, Vingadores Avantes do Ultimato, né? O Hacker Man, ele ativa uma armadura feita de computadores. Que é perfeito visual. O Thor, tá lá, tipo, grandão com o martelo dele, vai desintegrando os inimigos com os raios. A Barbarian e a Katana estão lá também. A Barbarian tá com a minigun dela. A né? Minigun viking. <risos> <risos> que filme é esse? É muito bom, <risos> É cara. muito bom. Lembrando que tem também, eles trazem, tem um dinossauro. Ah, verdade, tem o T-Rex da Era Viking é. também. E ele luta contra a águia de ferro de ouro, na real, é. do
1: Hitler. E, e, cara, eu adoro como ele... O David Sandberg, né, que é o idealizador do projeto. Ele pegou todo e qualquer possível clichê dos anos 80... E jogou o máximo que deu num filme. Sim. A música, o visual, os nomes dos personagens, o roteiro, nada a ver. As cenas de luta são viajadas. Cara, que é anos 80... E a gente não vê nos anos 80, uhum. mas a gente acompanha a Jovem Nerd, que é um bando de velho pai, que ama anos 80. Então, tipo, a gente tem acesso e interage com essa cultura Sim. frequentemente
0: tem a gente gosta bastante de filme antigo ali. tem Clube dos Cinco uh, curtindo a Vida da Idade então tipo gente, Rambo Rambo a gente tem bastante referência a essa essa época ali por filmes e então, tipo, todos esses roteiros que ele ah. colocou dentro de um único filme em meia hora, isso que é mais impressionante, né? E, tipo, não fica um filme corrido. Fica ali, tipo, tem o início, o meio e o fim tá, tá perfeito, e é meia hora ali, fica bom. É o tempo que precisa. E tem um gancho pra uma possível
1: sequência, estamos esperando.
0: Até hoje a gente tá esperando, né? É porque, tipo assim, a gente descobre né, que a primeira viagem do tempo do Hitler foi ocasionada por causa da luta dele, né? O filme inteiro é um, é um loop de viagem no tempo. Porque a gente vê lá, o Hitler, ele chega Chega no início do filme, a gente... Ah é, lembrando que essa cena é totalmente exterminador do futuro, ele chegando, né? É um beco cheio de folha, de papel, de sei lá o quê, e as folhas começam a voar, é uns raios ali, e... Igual o Exterminador do Futuro. E a gente não vê quem chega, né, de início. É. Na primeira viagem do tempo do Hitler, no início do filme. A gente não consegue ver muito bem. A gente só descobre depois, quando ele pede o telefone emprestado pra alguém. E aí ele liga pra polícia, só pra mandar a polícia se foder. Ele daí ele liga pro, pro detetive lá, o comissário, sei lá. Que também, o comissário é outro que, tipo, é uma... Ah, uma, clichêzão. clichêsão total de filme de polícia. Aquele cara que não... Porque o Kung Fu não segue as regras, né? Aí o O, policia, o comissário lá... O capitão, sei lá, ele quer que o Fu siga as regras. Daí ele fala. Até porque ele destruiu a cidade <risos> lutando contra o arcade, né? Pá, ah, mano, muito bom. Daí
1: então. O Hitler ele pega o telefone, ele atira no microfone ali do, é. do telefone e a bala <risos> chega no telefone é. da delegacia de polícia e mata todo mundo. E é nessa cena também que a gente conhece o Triceracop. É. O Hackerman. Verdade.
0: E lembrando do, do, do Triceracop, a gente não falou dele na batalha final, mas ele tem a incrível habilidade de acertar. O único lugar que ele acerta é o pênis dos inimigos. E quando ele não consegue acertar de um, ele atira nos ombros pra ele tirar a mão. Daí ele acerta. É muito bom. E aí, então, né, no final do filme, eles passam uma mensagem bem anos 80 que o importante é a amizade e o trabalho em, em equipe. Em equipe. Né, o dinossauro fala isso. Dá pra ter o He-Man falando aquilo. Tipo, na hora o He-Man, tua cara. Cara, esse é muito final de episódio de He-Man. Verdade. É muito bom. Tipo assim, cara, é tão ridículo de bom. <risos> é ridículo de bom. É ridículo de bom. <risos> é ridículo de bom. É ridículo de bom. E aí depois o o Kung Fu aceita, né, o Triceratops como parceiro dele. E a gente vê aquele aquela cabeça de Triceratops sorrindo pro... Cara, eu achei
1: para um filme independente, né? O efeito da Sim. cabeça de Triceratops é
0: muito bom, cara. É um efeito prático. Provavelmente tem reto tem toque de CGI, tipo Sim. Jurassic Park. Sim, tipo ali é uma máscara, mas sabe quando a boca se mexe, os olhos Provavelmente é... é CGI também.
1: Aí ah, no final a gente descobre que tem a participação especial e incrível do David Hazelhoff, que é um ícone dos anos 80, porque o cara fez Baywatch. Eu acho que o que marcou ele na, naquela época foi Baywatch. Tanto que Friends referencia a Baywatch, é... o filme do Bob Esponja faz referência a Baywatch. Foi um marco, ele tá lá e ele era ícone também desses filmes de policiais, eu acho, né? Sim. Ele é a inteligência artificial do carro do Kung Fu, que, parentes tem um telefone dentro dele e ele dá, por zero motivos, o telefone móvel dele para as vikings.
0: Verdade. Ah, é, e ele faz uma propaganda. Sim, Isso é, é muito, muito bom. bom é como se fosse a propaganda do telefone. Ele começa a listar tudo de bom que tem. Oh. Ele fica girando o telefone no meio <risos> é da é tela. É muito bom. Isso é um telefone celular pessoal e portátil.
1: Dispõe de 645 espaços para agenda, 10 números de descagem rápida e uma fechadura eletrônica de segurança. Esta revolução na
0: comunicação torna possível que... Mais e mais pessoas tenham um telefone no carro. Ele vai falando que o telefone não sei o que E tem conexão com não sei aonde É muito bom A
1: gente descobre depois que daí tem realmente a IA do Heselhoff, que é o Hoff 9000
0: É, referenciando ao HAL 9000, que é a inteligência... Artificial de 2001, de Céu no espaço, né? Que é o vilão do filme, basicamente, que ele diz que ele não...
1: Né, que ele começa a controlar a nave. Que filme foda, né? A gente podia fazer um... Verdade, pode ter, pode ah, ter. Anotado, anotado. E outra coisa que o Hezelhoff uhum. fez, que... Tu descobriu só depois que eu acho que não toca no filme, né? Na verdade, toca nos créditos. Ah, verdade. A música dos créditos é uma música chamada True Survivor, né? Que foi o David Hezelhoff que fez. Vou botar aí pra tocar. A música ela, ele fez pro filme, né? O clipe é maravilhoso, tem Lamborghini, tem a jaqueta do Kung Fury, que é linda, e é uma outra homenagem nos 80 que é sintetizador,
0: vá, total. E, e é, o clipe começa mudando uma das cenas do filme, que é bem no iníciozinho do filme, antes de mostrar o Kung Fury, mostra como é que tá essa cidade, né? Tomada que cidade por que crime. É? Eu não Nossa, sei. Nova York? Pode ser. É, tipo, é tomada por crime. É, e é um gente... assassinato
1: a cada 5 segundos.
0: É, e no no início do filme, né, a gente vê, tipo, assim, tá um cara com um rádio bem estilo 80, tipo, radião no, no ombro, assim, carregando. Aí chega outro cara, mata ele, rouba o rádio dele e continua andando. E aí a gente vê, né, chega um carro de polícia e pergunta, né, pros caras se eles tinham permissão pra... as armas. As armas. Aí ele fala, tenho minha permissão bem aqui. Aí ele coloca ali o skate embaixo do carro, dá um chute no skate, ele, tipo, dá um pisão no skate e faz meio que uma alavanca.
1: O carro sai dando pirueta no ar.
0: E eles começam a tirar no carro e o carro explode. Na versão do clipe, quem tá no carro é o Hasselhoff, e aí o carro não explode, né? Ele simplesmente sai do carro e de explodir e ele mata os bandidos, né? Essa é a diferença ali que eles mudaram, porque né, o Hasselhoff é foda. É, e ele fala... Permissão negada aí, pra quem não entende inglês. <risos> E, cara, a gente depois descobre que o Arcade... Verdade, era. verdade. Aquela a máquina que eles estavam testando lá, um dos primeiros protótipos que os nazistas estavam testando do o Kung Fu... Era, no final, o arcade. Que depois a gente vê ali que tem o símbolo do... O King
1: Fury, é. ele tem que processar o que é o símbolo, né? aonde oh, eu já vi isso antes. É muito bom. Eu adoro que ele, quando ele descobre que é o Hitler que está por trás do tiroteio na delegacia, ele fala, Hitler, ele é o maior criminoso de todos os tempos. <risos>
0: No final da batalha O Hitler Ele é esmagado Pelo martelo do Thor né? Mas a águia protege ele E aí a gente acha Tá, Hitler morreu Foi desintegrado Porque depois ele levanta o martelo Não tem nada ali embaixo E aí a gente descobre Que foi isso que ocasionou A viagem do tempo do Hitler Esse era o looping Que a gente falou antes Porque ele chega né, E aí depois mostra a cena completa Porque antes Quando mostrou ele chegando uhum. Só dava pra ver os raios Brilhando azul E as folhas voando né? No beco Dá a entender que quem viajou Foi o Arcade, né? Verdade e aí, quando a gente descobre, né, tá ali, tipo, abre as asas de metal e tá o Hitler lá dentro. E daí dá a entender que vai ter uma sequência, né? Sim.
1: Eu espero que saia, porque, Ah, merece, velho.
0: É muito, é muito bom. bom. E ele podia trazer
1: ícones dos anos 80 de volta, né?
0: Sim. E trazer eu... aí um Schwarzenegger. Um Stallone. Um Stallone,
1: verdade. Ah, seria massa. Aí ficamos na expectativa, né, cara? Os anos 80 foi uma loucura, esse é o resumo é. do filme.
0: É. <risos>